0: Йога Васиштхи. Книга 2, Желание освобождения. Глава 13, Описание. Умиротворение. Васиштха сказал, «Достойнейшие мудрецы, утвердившиеся в этом воззрении, зрят атман. Они в сансаре известны как великие, возвышенные». Ни скорби, ни желания не ведают, не ищут ни благого, ни неблагого, совершают все, ничего не совершая. В своей воле пребывая, действуют и следуют своей воле, свободные от принятия и от непринятия. В атмане пребывают. В стремлении их нет стремящегося, в достижении нет достигающего. В делании нет делающего, в говорении нет говорящего. Любые побуждения, любые воззрения на то, что следует принять и что следует оставить, исчезают с наступлением этого состояния. Ум, что оставил все желания, охвачен сладостью, Повсюду он обретает счастье, как отовсюду виден диск луны. Не думая об устремлениях, не впечатляясь даже удивительным, их ум, ни на что иное не отвлекаясь, пребывает в атмане, подобно нектару в луне. Оставив детскую непоседливость, он царствует, не улавливают его сети индры и не пронзают впечатления васаны. Такими мыслями и рассуждениями сущность Атмана достигается и никак иначе. Посредством развлечения атман должен почитаться и постигаться, пока жив человек, и не иначе. Собственными усилиями, писаниями, речениями гуру, исследованием ему на деле постоянно созерцается атман. Непочтительностью к праведным людям и неведением сущности Писаний достигается исключительно несчастье. Нет глупости, равной этой. Ни болезни, ни яд, ни несчастье, ни старшие по чину не повредят пребывающим в теле людям больше, чем их собственная глупость. У тех, кто, внимая этому Писанию, шастре, мудрыми произносимому, Хоть Толику преображен, устранится глупость, и нет писания сравнимого с этим. Его слушать следует полное прекраснейших примеров, целостное и непротиворечивое, как слово и смысл. Все несчастья и беды, что случаются с низкорожденными, происходящими из дурного лона, глупостью порождены, как шипы, деревом кхадира. Лучше с чашей в руках на улице в окружении Чандал просить подаяния о рама, чем жить в плену глупости. Лучше жить в темных ужасных ямах, колодцах и дуплах в одиночестве, подобно слепому червю, чем глупым умом обладать одно страдание приносящим. Тот, кто рассмотрел это всесторонне и по пути освобождения следует, даже оказавшись во тьме, не смутиться ею. До тех пор страсть будет закрывать лотос сердца, пока не взойдет чистое солнце развлечения. Ради освобождения от страданий сансары, с помощью друзей мне подобных, изначальную фигуру атмана познав, подтвержденную гуру и шастрами, при жизни освобожденные странствуют в этом мире. Где Хари, Хара и прочие боги, где Брахма, Риши и другие, там и их обиталище Оракхава. Здесь же бесконечны страдания, и траве пожухлой подобно счастье. Поэтому, видя, что счастье есть спутник страдания, к счастью привязываться не стоит. То сущностное состояние, которое нескочаемо и беззаботно, должно подвижникам старание обретаться. Лучшие из людей, те, чьи умы от болезней свободны и направлены на достижение этой наивысшей человеческой цели. Знай, у тех, кто склонен лишь есть допить, да, да наслаждаться царствованием и прочим, ум полон трудноисполнимых желаний и слепой лягушки подобен лжи, глупости, дурными помыслами и врагам в обличье друзей приверженные, преданные лишь вкушению наслаждений, глупцы, идущие от препятствия к препятствию, от страдания к страданию, от страха к страху, из ада в ад, умы их заблуждением скованы. Друг друга проклинающие, о рама, лучшего они не знают. Ограниченные удовольствием и страданием, что мимолетное как вспышка молнии. Бесстрастные великие души – это те, кто обрел прекрасное развлечение. Знай, именно они почитаются, поскольку наслаждение и освобождение для них едино и нераздельно. Предавшись высшему развлечению, посредством отречения и садханы преодолевается несчастье пребывания в ужасном потоке сансары. Наделенному знанием и развлечением не следует спать в новождениях Майи, что лишь ядом глупости и помрачений одаривает. Тот, кто очутился в этой сансаре и беспечным в ней остается, подобен лежащему на соломе в доме огнем охваченным. То, достигнув которого, не возвращаются, пребывая в котором не скорбят, состояние, обретаемое посредством знания, нет в том сомнения. Если нет его, то рассудив, откуда взяться пороку. Если есть, то оно спасает из океана существования. Человеку следует заняться исследованием способа освобождения тогда уж скоро он насладится свободой. Беспрепятственность, незапятнанность, самодостаточность, свобода от заблуждений не встречаются в трех мирах вне состояния освобождения. Это высшее, в котором не зарождаются клеши, не обретается ни богатствами, ни благодаря друзьям или родственникам, ни движением рук и ног, ни перемещением с места на место, ни истязанием тела, ни проживанием в святом месте. Одной только устремленностью и упорством, только однонаправленностью ума, только благодаря победе над умом достигается это состояние. Только развлечением, посредством только его одного, без сомнения, оставляется множество страданий. И человеком достигается это состояние. Благодаря удобной позе, асане и самоисследованию, в ней от страданий уходят. Этого состояния достигнув, не рождаются вновь. У этого всеохватного счастья нет предела. Это знают садху. Оно – высочайшее, недвижимое, высший амритой именуемое. Следует превзойти все рождения и среди людей, и на небе, ведь счастья в них нет, ведь оно вода миража в пустыне. Затем следует победа над мыслями и умом, приносящая умиротворение и удовлетворенность. Благодаря непрерывной йоге достигается блаженство. Будь то неподвижный, движущийся, падающий или блуждающий, как Ракшас, Данава, Бог или человек, удовлетворенный ум достигает высшего счастья, которое – отделившийся плод распустившегося цветка умиротворения. В повседневной деятельности, не привязанной к плодам своих действий, он не влечется, и не отвергает, словно солнце на небе. Ум полностью удовлетворенный, успокоенный, блуждание преодолевший, бесстрастен. Желание преодолев, не отвергает он и не влечется. О стражах у врат освобождения выслушай по порядку. ли, как, миновав стражей, врата проходят. Остановив круговорот удовольствий и страданий, сансары, человек достигает умиротворения, шама, сияющего, подобно прохладно-лучистой. Умиротворением обретается высшее благо. Умиротворение – это высшее положение. Умиротворение – это шива. Умиротворение – это покой. Умиротворение – отпадение заблуждения. Для человека, удовлетворенного покоем ума, шамой, с умом, покоем украшенным, страсти от себя отсекшего, враг становится другом. У тех, чьи умы украшены луной умиротворения, как поднимающаяся волна молочного океана, возникает чистота. В тайнике их лотоса сердца раскрывается священный лотос умиротворения подобно двум сердечным лотосам Хари. Отмеченные лунным ликом, красотой лунного света свой благой рот освещающие, шри умиротворенности блистающие почитаются как превзошедшие чувства. Непребывание на вершине трех миров ни блаженство, шри даруемые, ни блеск обретенных царств не сравнятся по силе с умиротворением. Все те страдания, это страсти трудноудовлетворимые и беды, исчезают в их умах и рассеиваются, как тьма от солнца. Ничто не наделяет милостью живых существ так, как луна ума умиротворенного человека, покой дарующая, Умиротворенного, дружелюбного ко всем людям прекрасного человека сама Высшая Истина милостью одаривает. Как и ласковые и неласковые дети стремятся к матери, так все живые существа стремятся к наделенному умиротворением. Не вкушением нектара, не объятиями лакшми достигает ум счастья, но внутренней успокоенностью. Орахва, свой ум от сильных потрясений и болезней дрожащий, ремнем страстей, связанный, а мой в потоке нектара умиротворения. Что бы ни вкушал, что бы ни делал, пребывай с умом, охлажденным умиротворением, нет для ума сладости, сравнимой с этой. Ум, отделенный от нектара умиротворения, стремится к успокоению. Но даже от своих органов восприятия действий отделенной, он снова в них прорастает, так я полагаю, Ракхава. Ни Пишачи, ни Ракшасы, ни Дайтьи, ни враги, ни тигры, ни змеи не повредят утвердившемуся в умиротворении. Он защищен одной только броней нектара умиротворения, но даже крепкие, как алмаз, стрелы страдания не пронзят его. Даже царь во дворце пребывая, не блистает так, как волей и силой умиротворения сияет уравновешенный разумом. Даже узрев что-то более ценное, чем жизнь, не достигнешь тем насыщения. Человек обретает покой, лишь созерцая то, что умиротворение приносит. Лишь в равновесии и умиротворении утвердившейся садху, совершающий радующий мир деяния, Воистину здесь живет и никто иной. Деянием, совершаемым обуздавшим ум, тот, кто, соприкасаясь с благим и неблагим, слыша, видя, вкушая и обоняя, не увлекается и не отвергает, умиротворенным зовется. Равно относящийся ко всем существам, не влекущийся и не отвергающий, Усердием, превзошедший чувства, умиротворенным зовется. Чистым будхи, постигающий и внешнее, и внутреннее, видящий, что следует сделать, умиротворенным зовется. Чей ум сияет, как безупречная луна, и в смерти, и в празднике, и в битве, тот умиротворенным зовется. Присутствуя, отсутствующий, не гневающийся и не радующийся, словно дремлющий, пребывающий в себе, умиротворенным зовется, чей взгляд на всякого человека подобен потоку амриты и любовь источает, умиротворенным зовется. Тот, кто обрел внутреннюю прохладу в состояние не погружен, делами повседневными с толку не сбивается, Умиротворенным зовется. Даже если выпадут ему великие жизни продолжительностью в кальпу, думающий, эти состояния приходящие, они не есть «я». Умиротворенным зовется. Человек, ум которого подобен небу и который, действуя, не пятнается, умиротворенным зовется. Среди аскетов и ученых, среди жертвователей и царей, среди сильных и прекрасных он царствует, умиротворенный. Умы людей, наделенных покоем, — это сосуды, полные качеств благих. Освобождаясь от водоворотов мыслей, становятся ясными, как свет белолучистой луны. Среди множества ограниченных качеств умиротворение — это единственное украшение. Даже в затруднениях и на устрашающих поворотах судьбы царствует благословенное умиротворение. Нектар умиротворения — это великих ариев благородная тайна. На него опираясь, высшие они обрели. Будь как сыновья ракху. Их великим примером следуй и их пути придерживайся, к такому совершенству стремись. Такова великая Великой Васишдхарамаяне, сочиненной в Альмике, в разделе «Желание освобождения», 13 глава, именуемое описание умиротворения.